0: صارت معي مع مها فطون بودكاست راديو
1: الآن بودكاست راديو الآن قال لي لو كنتي بنت عائلة ما تيجي هون على السوق فما لما يشوفوني في السوق يقولولي شفنا أختك بالمكان فلاني فأجوا أجوابهم لا هي كنت أنا يعني أنا نفسها مو أختي فكانوا يستغربون يعني ذلك ويقولوا غريبة يعني ظهر أنكم تشبهوا لبعض لكن حالتها أحسن منك بالنسبة لهم يعني من الصعب أن, أن تكون يعني بائعة متجولة بالأسواق لها من الوعي الثقافي ما يكفي بأن تكون يعني صحاسية أو جامعية أو, أو غيره اليوم كامل وحدي ألعب مع الحيوانات أطلع كتب، 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 قصص، قصص، قصص وأنا يعني ما في تلفاز، ما في كهرباء ما في ناس ألعب معهم وأتعامل معهم فكانت المسألة صعبة كتير
0: سمعت صوت مريم بريبري ضيفتنا في بودكاست صارت معي ضمن سلسلة وحيد لأهله. مريم شابة تونسية درست القانون وتعمل حالياً في مجال تصميم الأزياء وأسست بمدينتها صفاقس براند خاص فيها وهي أيضاً صحفية وناشطة نسوية ومجتمعية. عرفني على مريم صديق مشترك على فيسبوك وخبرني أن تجربتها تستحق الاستماع. فعدم وجود أخوة أثر جداً على مجرى حياتها وشخصيتها وعلاقتها بأبوها وأمها ومجتمعها أيضاً ونظرتها للحياة. وهذا بالضبط السبب يلي خلانا نختار انه نتكلم عن الاشخاص يلي عاشوا بدون اخوه. مريم تشاركنا ايضا تفاصيل عن عملها كبائعه بالاسواق الشعبيه في تونس وعن المواقف والاحداث يلي خلتها تتمرد على جميع العادات والتقاليد المقيدة لإلها.
1: كانت المساله نوعا ما غريبه عني شوية لما كنت صغيره وكنا نعيش يعني في في القريه يعني بجانب باقي العائلة يعني أعمامي وعماتي وبيت جدي وكل فكنت أستغرب أنه يعني بيوت أعمامي مليانة أطفال وفي الحين أنه بيتنا فيه أنا وكنت مطرح سؤال يعني أحيانا بيني وبين نفسي وكانت الإجابة واضحة هي لما لأنه يعني أنا شهدت على يعني عديد المرات اللي كانت أمي تحمل فيهم وتجهض للأسف فتجهد الجنين لأنها تمرض أو يصير لها شيء يخليها ما تقدر تواصل حمل الجنين فتكون الوعي بشوية يعني أني أفتقد اخوتي اثناء الانجاب او قبل الانجاب او غيره، تشكل نوع من الوعي ما قبل العمر يعني في عمر اربع سنوات وثلاث سنوات وخمس سنوات يعني مش سهل على الانسان انه يكون واعي بمسائل يفهمها في سن اخر يعني في سن مراهقه او غيره، طبعا كانت زاد ايضا كانت المساله محل تندر وتنمر يعني من قبل يعني ابناء اعمامي او غيره ف طبعا انا ما الوم حد لكن كانت مساله فيها نوع من من الضحك لانه انا كنت لما اتساءل او لما تغضب عني امي او او غيره فكان احيانا تجي واحدة من قريباتي الكبار في العمر تقول لي انه انه هي ما هي امك والدليل انك ما عندك اخوات فهي اشترتك من المستشفى والا هي امك ماتت الاصليه وابوك يتزوج المراه هي مشان تكوني يعني علشان تربيك وترعاك فكنت اصدق
0: الاكاذيب هذه مع استمرار محاولات الانجاب بالعائله والاجهاض المتكرر نتيجه الوضع الصحي الخاص بام مريم، وصلوا لوقت قررت فيه العائله ما يصير في اي محاولات ثانيه، وتابعوا حياتهم بهذا الشكل. لكن كيف كان يتم احتواء مريم كطفله وشرح كل هالمفاهيم إلها؟
1: انا عائلتي عائله عاديه بسيطه، يعني ما عندنا من الوعي العلمي والثقافي والمعرفي اللي يخلينا نكون واعيين بحقيقه الوضعيه هذه. ف يعني ما كان ما كانش سهل الامر أه يعني بالنسبه لي أه تفاهم وضعيتي او أه تفكيري حول الوحده خاصه لما كنت طفله وخاصه لما بعدين انتقلنا يعني من منزلنا الى منزل اخر أه يعني أه في قريه أه في مكان ما عندنا فيه أه ولا اهل ولا جيران يعني بعد اليوم كامل وحدي ألعب مع الحيوانات أجلس وحدي أطلع كتب 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 قصص 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 وأنا يعني ما في تلفاز ما في كهرباء ما في يعني ناس ألعب معهم وأتعامل معهم فكانت المسألة صعبة كتير فمحاولات الاحتواء من عائلتي يعني في الاول ما كنت اعلمهم او لهم انه بنت عمي او ابن عمي او فلان حكى لي شيء وكل كنت يعني بكتم مشي وبعدين في مره قلت لجارتنا يعني هذا في السابق قبل الانتقال لقريه اخرى والمكان اخر فهي اعلمت امي وامي من يومها كانت صارت حريصه اكثر على احتوائي واحتضاني في الحقيقه لكن يعني بالموجود كانت تعلمني انها بتحبني انه انا يعني بنتها الوحيده ومهما ومهما صار يعني وما فيش يعني شيء بيغير نظرتها لي او محبتها لي فكنت ايضا تقول اتقول انت وحيده كل شيء لك حتى محبتنا لك وحدك أه، فكنت يعني بتحاول تغير نظرتي للمساله شوي أه، ولما انتقلنا يعني كما قلت القريه اخرى أه، بنعيش وحدنا وكل امي من جهتها كانت تحاول دائما انها تطلعني برا أه الأقارب تحاول إنها تخليني على اتصال بناس آخرين يعني كل ما تروح لأي مكان تاخذني معه مشان أتعرف على ناس وأتعامل مع الناس أه أمي يعني شغلها كان صعب أمي كانت بتبيع الـ 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 الملابس يعني في الأحياء وفي وفي المنازل وكل فكنت كانت تحملني معها أروح وندور يعني على البيوت وعلى الناس و كل يوم هيك فبالوقت تغير شوي شوي الموضوع من لما كنت أعيش وحدي وحيدة ألعب وحدي ألعب مع الحيوانات أطالع كتب وقصص صرت لما كبرت شوية يعني في سن ثمانية تسعة سنوات صرت أطلع معها و... وأتعرف على الناس وأحكي وشي وهذا ابتدى يساعدني شوي لإنه كنت يعني خجولة ودائما صمت والدي كان في الحقيقة أعلمني القراءة بدري يعني تقريبا من سن الأربع سنوات تعلمت القراءة وتعلمت أهج الأحرف وكان دائما يشتري لي كتب وقصص يعني علمني أنا في سن ست سنوات قريت القيس بن الملوح وقريت الأمر القيس وقريت عنترة بن شدد فكان دايما يدعمني في المطالعة في مطالعة كل الكتب كل القصص والمجلات يمكن أكثر شيء مليلي وقتي أسباب
0: انتقال مريم مع والدة ووالدتها لمدينة ثانية كانت اقتصادية بحثا عن مصدر رزق للعيلة وسالتها انا اذا كان جزء من الاسباب هو ضغط وتدخل المحيطين فيهم من اقارب بما يخص موضوع الانجاب.
1: في الحقيقه هو التاثير كان من الخارج او او الضغط الخارجي من الاهل في حول محاوله انجاب طفل طبعا مو طفله بالمنطق الذكوري والعقليه الذكوريه اللي تتربى عليها المجتمعات العربيه. حول ضرورة وجود ابن لأنه الابن هو اللي راح يحمل اسم وهو الوليد الشرعي والابن هو اللي راح يحمل عائلة والابن هو اللي راح يشرف العائلة وشي أو هو شيء وهو اللي رح يحمي أخته وهو اللي ربما راح يكون العائل الوحيد للعائلة في الكبر فكانت الضغوطات هذه كلها تتمارس كل يوم تقريبا على والدي والتي اللي في الحقيقة يعني طنشوا وتجاوزوا المسألة واعتبروا أنه الأمر محسوم يعني من جهة هو, هو قدر أنه أمي يعني ما عادت تقدر توصل يعني أطفال ومن جهة هو قرار واضح ما عادت مستعدة تستنزف يعني صحتها وطاقتها أكثر من جهة أخرى يعني ظروفنا العائلية اللي عشنا فيها فيما بعد كانت يعني عن جد ظروف صعيبة جدا صعبة بصفة يعني لا توصف فكان من الأسلم والأحسن إنه اقتصاديا يعني واجتماعيا وكل إنه القرار يكون عدم الانجاب لكن للأسف الحقيقة يعني هذا القرار الرجع يعني بمضرة نفسية كبيرة جداً سواء علي أو على العائلة يعني وهذا تضح يعني الآن لما كبرت لأنه يعني بالوقت يعني صاروا والدي والد يعني صاروا نوعاً ما عاجزين صحي فصرت أنا وحدي مسؤولة على كل شيء على الشغل على العائلة على البيت على نفسي على حياتي على قراراتي على كل شيء صارت قراراتي ايضا الشخصيه الذاتيه يعني حتى حياتي الخاصه او شغلي كلها مرتبطه بالعايله وبوضع العائله غياب الاخ او الاخت الداعم والداعمه صار شيء يعني مرهق حتى في حاجتك للمشاركه يعني لما نحتاج أن نشارك إنسان قريب منا في الحديث في همومنا في القرار في أخذ الرأي فنجد أنفسنا لوحدنا فالمسألة صعبة 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 ليس من السهل أن يكون لديك أصدقاء وصديقات بمقام الأخ أو الأخت أنا شخصيا حتى أحساس الأخوة ما أعرف أحيانا لا أفهم معنى أن يكون لديك أخ أو أخت
0: سألت مريم عن فترة المراهقة كيف عدت
1: عليها؟ بالنسبة لفترة المراهقة يعني في الحقيقة عدت صعبة لأنه بالوقت يعني صرنا نتنقل من مكان إلى آخر ونتنقل إلى أحياء شعبية وفي الأحياء يعني عموما ومع ضغوط العائلة كالعادة تفرض أنه ميس أنه ما أنا بنت وحيدة فمن غير الممكن أن أقيم صداقات وعلاقات من غير الممكن أن أتواصل مع مع يعني شباب وشابات من من عمري إلا في في المعهد من غير الممكن أن أدعو صديقاتي وأصدقائي إلى المنزل أو أذهب إليهم فكنت يعني فترة صعبة يعني تنعدم فيها طرق التواصل ينعدم يعني فيها التواصل مع ناس من عمرك مع ناس يعني يتشاركون معك في, في نفس المشاغل نفس الأفكار نفس الـ نفس الـ الهموم يعني وجدت نفسي تحت ضغط رهيب من المراقبة بما إني فتاة بما إني وحيدة المراقبه تاع الخوف من من الاقاويل والخوف من المجتمع بما اني فتاة يجب ان اقف مع شبان يجب ان اتحدث مع شبان يجب ان اتواصل معهم فكانت كلها يعني مسائل معقده ومرهقه نفسيا يعني بصفه رهيبه يعني لم اتجاوز ذلك الا بالتمرد في الحقيقه وصلت مريم لهي المرحلة من التمرد مع كثرة الضغط
0: العائلي والتدخل بحياتها، بعدين مع دخولها للجامعة وتشكل وعيها السياسي والثقافي والفكري، ومع مشاركتها في ثورة 2011 في
1: تونس. بالنسبة لي صار من المهم أن أتمرد على كل ال- كل النواميس الخاطئة، يعني من غير المعقول أن أكون متمردة سياسياً أن أناضل يعني فكريا وسياسيا أن أكون ضد سياسات في البلاد أو ضد يعني الحاكم وأنا في وأنا خاضعة يعني في البيت فكنت أتناقش تقريبا يوميا مع والدي ووالدتي حول قراراتي حول أفكاري حول يعني استقلاليتي إلى أن يعني بالوقت في الحقيقة في السنوات الأخيرة أعتبر بإمكاني أن أعتبر أني فزت بالمعركة لأنه أمي وأبي يعني أنضم وأخيراً إلى الف... إلى الف... فريقي لأنه يعني كانوا يعانوا من ضغوطات العائلة حول الزواج وحول ضرورة تزويجي من أحد الأقارب لأنه يعني من جهة طبعاً لأنه لا يوجد لدينا وريث شرعي أبن وبالتالي حتى لا يخرج الميراث ولا يخرج يعني رزق الأب عن, عن العائلة من جهة أو من جهة أخرى حتى يتم يعني تكميم فيه وحتى يعني يتم التحكم به أكثر والضغط عليه أكثر وحتى أصير يعني ست بيت محترمه وست بيت مطيعه وبالتالي يجب تزويجي من أحد الأقارب وكل مره يتم يعني عرض يعرض علي أحد من الزواج من شخص ما كل ما كل يوم يعني تقريبا أتعرف على شخص جديد من الأقارب إلى أن في الحقيقه والدي والتي اقتنعا بما وفكر وهما الآن في صفي تقريباً
0: الوحدة اللي عايشتها مريم خلت مسألة
1: اختيار شريك الحياة أمر مش سهل أبداً الوحدة علمتني أنه ليس من السهل أن نختار أي شخص من جهة أجد نفسي أني في حاجة ماسة جداً إلى شريك داعم حقيقي لأنه مع الوضع الحالي الذي أعيشه يعني كبرت عمري وثلاثين سنة مستقلة في قراراتي في شعوري في كل شيء متمردة أكتب أسافر يعني أواكب الحركات الاجتماعية أواكب كل شيء في تونس أواكب النضال السياسي والاجتماعي في تونس وفي نفس الوقت يعني محتاجة إلى يعني إنسان نتشارك معا في كل شيء فهذا ليس من السهل أن نجد خاصة يعني مع أيضا وضعي النفسي مع عائلتي يعني هم الآن في في الوضع الكبر والعجز الصحي تقريبا فنحن لنا تواصل كثيرا كما كنا وبالتالي أمضي يعني تقريبا كامل يومي وليلي يعني في وضع الصمت طبعاً واقع حياتي وحيدة أثر على كل شيء يعني أثر على خياراتي في الدراسة يعني ليس بإمكاني أن أدرس خارج مدينتي لأنه يعني لا يمكن أن أترك عائلتي يعني وحيدة بلا دعم وبلا يعني مرافق لهما قراراتي المهنية أيضا يعني تغيرت تماما لأنه كان من المفروض علي أن أبقى في مدينتي بجانب عايلتي قراراتي حول استقلالية يعني أنا أتمنى أن أستقل يعني وأعيش بمكان لوحدي على راحتي كما أتخيل ببيتي لكن هذا صعب حتى في اختيار الشريك كما قلت هو فيما يتعلق بمساله اختيار الشريك الداعم يعني ليس من السهل ان نجد شريك الدعم دائما حقيقيا و جهه اخرى ايضا في بمجتمعاتنا عموما الذكوريه ومجتمعاتنا العربيه عموما ليس من السهل ان نجد من يوافق على العيش بالقرب من من عائله ال المرأة بالضبط فهذا يعني مسألة تفرض نفسها ثم يعني الانشغال دائم. تقريبا كل وقتي مكرس في العمل العائلة 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 فلا أجد وقت في الحقيقة لنفسي ولحياتي الخاصة الوحدة بالمقابل ساهمت بشكل إيجابي ببعض نواحي حياه مريم. ايجابي في الحقيقه اني كنت وحيده هو تكوين شخصيتي. يعني لما كنت صغيره لما كنت يعني طفله كنت فيما بعد تلميذه كانت امي ترسلني عند الاقارب عند يعني اهل والدي او اهلها أقضي ممكن أسبوع أو عطلة كاملة أحيانا يعني عطلة عطلة الشتاء أو غيره يعني أسبوعين أقضيها هناك وكانت يعني تفرض علي بعض ال- بعض النواميس إنه ما من غير الممكن إني أضيع شي من غير الممكن إني أرجع أشتكيلها من أي إنسان أو أي شخص يعني على خلفية اشي انا اصلا عملته من غير الممكن انه يعني اغير مواقفي او, أو انتظر الدعم على قرارات خاطئة كنت لما اقول لها يعني بدي اروح على بيت او بيت عمي او بيت خالي او أه اوكي تحمل لي اغراضي في في الشنطة تقول يلا روحي ترسلني يعني مع احد الاقارب او توصلني هي ومن هناك تبدا رحله تكوين الشخصيه. ففي الحقيقه تكونت يعني ساهم الشيء في تكوين شخصيتي اساسا ربما يعني صنعت الاختلاف والفارق مقارنه بالاخرين انه يعني مفهوم الدلال عنا في البيت هو إله مفهوم أخر الدلال عنا في البيت هو الاحترام المتبادل هو إنه يعني إنه احترامي مفروض بين الناس يعني مو الدلال بمنطق اه أوكي أنت البنت الوحيدة كل شيء لك مهما كان بدك بأي شيء هو إليك وبنجيبه لك وقت اللي يعني في الوقت اللي كان ظروفنا المادية والاقتصادية صعبة جدا من غير الممكن مثلا ان اطالب باشياء يعني من اللي مش ممكن توفيرها. فهذا شيء اني كنت وحيده مع ظروفنا اللي عشنا بها وخاصه مع خروجي للشغل مع عائلتي هو يعني تفصيل مهم بالنسبه لي انه خرجت للشغل يعني من سن صغيره اشتغلت كما قلت مع مع والدتي كنت يعني اروح معها لما كانت بتبيع بالمنازل وكل بعدين انا في في المعهد كنت بشتغل مع والدي وبعدين صرت اشتغل وحدي بائعه متجوله يعني في الاسواق الى حين ان تخرجت من الجامعه وبعد الجامعه يعني شفت طريقي في الشغل في مجالات اخرى هذه المرحله اللي يعني اشتغلت فيها كبائعه متجوله في الاسواق وكنت يعني أحياناً في سوق كنت أنا أول إمرأة والمرأة الوحيدة اللي كنت أشتغل فيه بعد أمي يعني لما أمي صارت بالبيت وصرت أنا اللي أشتغل فيه ساهم يعني في تكوين شخصيتي واستقلاليتي طبعاً يعني ساهم في أني أكون أكثر مستقلة في أني أكون أكثر عقلانية في أني أفهم معنى الدلال وأكون يعني واعية وعي جدي بمعناها بطبيعة حياتي بطبيعة حياتنا يعني كتونسيين في تونس طبيعة المشاكل اللي نواجهها ونعنيها فربما لو كنت يعني عندي أخوة كان خاصة لو كان أخ ربما كان هو الذي يشتغل وكنت أنا بالبيت يعني دلولة بما أني فتت بما أني كنت ربما ايضا افكاري وطموحاتي اخرى ربما كنت افكر فقط بالزواج والبقاء في البيت الظروف التي نعيش بها تساهم اساسا في تكوين شخصيتنا تساهم اساسا في تنويرنا في تكوين وعينا ف يعني اكثر شيء ساهمت فيه الوحده في حياتي هو تكوين وعيي وتكوين يعني تكوين ثقافتي و يعني كوية علاقتي بأمي وأبي أكثر خاصة اليوم يعني مع الكبر صرنا رغم أننا لا نتحدث كثيراً لأنه مع العجز الصحي ومع انشغالي الدائم لكن صرنا أكثر أقراب من بعض صرنا أكثر نفكر في بعض صرنا أكثر نتواصل مع بعض حتى ولو هاتفياً
0: لمست من حديث مريم قديش سقلت من شخصيتها المرحلة اللي اشتغلت فيها بياعة بالأسواق وطلبت منها تخبرني عن أكثر
1: المواقف اللي عالقة في ذاكرتها من هذيك الفترة. كان الموقف الأول كان يتكرر تقريباً دائماً وهو أنه الناس اللي يشوفوني في في التغطيات يعني اليومية للمظاهرات وللتحركات الاجتماعية أو يشوفوني بالجامعة أو يشوفوني بمقهى وبعدين يشوفوني في السوق فما لما يشوفوني في السوق يقولوا لي شفنا اختك بالمكان الفلاني فاجاوبهم لا هي كنت انا يعني انا نفسها مو اختي فكانت الاجابه يعني عن جد ركيكه جدا فكانوا يستغربون يعني ذلك ويقولوا غريبه يعني ظهر انكم تشبهوا لبعض لكن حالتها احسن منك يعني وكل وغريبة يعني أنت مثقفة وتدرسين بالجامعة وتطلعي على التلفزيون لأنه يعني كنت أحياناً أطلع على التلفزيون في لقاءات يعني ومقابلات صحفية أو كنت أحياناً في برامج أطلع في برامج طرفة بحضور يعني وزير أو غيره فكنت يعني كانت تصير مواجهات سياسية وفكرية أو مواجهات يعني بيني أنا والطرف الآخر حول موضوع العديد المواضيع في تونس فكنت الناس تستغرب وتقول يعني غريبة يعني بالنسبة لهم يعني من الصعب أن أن تكون يعني بائعة متجولة بالأسواق لها من الوعي الثقافي ما يكفي بأن تكون يعني صحفية أو جامعية أو أو غيره هذا الموقف الأول والثاني كان كان يعني في يوم تخانقت مع شخص في السوق كان يعني يتفوه بألفاظ يعني ركيكة بجانبي وكان يعني مزعج إلى حد ما فأجبته يعني جاوبته وطلبت منه أنه يبتعد على الأقل يعني عن مكان المكان اللي أنا فيه أنا وحرفائي وكل أو يعني يحسن من الفاظه او يقف عن تفوه هذه الالفاظ وغيره ف يعني اجابني بطريقه يعني مضحكه قال لي لو كنت بنت عائله ما تيجي هون على السوق ف الموقف هون كان شبه يعني مضحك ومقلق في نفس الوقت لانه ما ما في حتى شخص يقدر يدافع عني في تلك اللحظه ما في حتى شخص يقدرني ي... ي... يعني يوقفه عن تحده بما انه كنت يعني امراه يعني وما في معي اخ او 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 زوج كما يتخيل الناس انه يجب ان يكون لي زوج يدافع عني ف يعني اتصرفت لوحدي وتخانقنا وتضاربنا لحد ما اجى والدي وهو والدي حامل إعاقة فهو يعني ضحك من مشهد والدي انه حامل إعاقة شو راح يعمل يعني في الاخير هو شخص معاق يعني ما يقدر يعمل له شيء فضربته في الحقيقه وانتهت المساله وسالتها ايضا عن رأيها بقرار انجاب طفل واحد في الحقيقة يعني أنا لا أخفي كصديقتي امتعاضي لهذا القرار وغالبا ما أعبر عنه بأنه قرار يعني أحادي قرار صعب جدا لأنه نقرر لوحدنا مكان أبنائنا خاصة في فترة ما كلنا نحتاج إلى شريك داعم كلنا نحتاج إلى أخ داعم وأخت داعمة كلنا نحتاج إلى إنسان قريب من يشاركنا مشاغلنا وهمومنا لان الحياه ليست ورديه يعني واعرف انه اوضاعنا كلها الاقتصاديه والاجتماعيه تفرض علينا ان, أن ننجب طفلا واحدا ليعيش بسلام ولا يعيش برخاء لكن ايضا الجانب النفسي مهم جدا ف في الحقيقه انا يعني قراري دائما هو حين أقرر أن أنجب أطفالاً سوف أنجب على الأقل طفلين ليكون لي سنداً لبعضهم البعض وليكون فكراً وساعداً وروحاً واحدة ومحبة واحدة على الأقل حين نقرر أن ننجب طفلاً واحداً أو طفلة واحدة على الأقل نحاول أن نعيشهم بمكان آمن في مجتمع آمن، في مجتمع يحترم خصوصياتهم وفي نفس الوقت يسمح أيضا للأطفال بالتشارك فيما بينهم، حتى عند الكبر بالتشارك وبالتعاون وبالدعم، لأنه في مجتمع يتميز بالنزعة الفردية، في مجتمعات تتميز بالوحشية أكثر وأكثر، فأنا في الحقيقة أشجع أكثر على تقوية الرابط العائلي فيما بيننا، على الأقل. لي حتى نقدر على مواجهه هذه النزعات الفرديه في المجتمع، فان نجد انفسنا وحيدين وسط المجتمع امام يعني مجتمع متوحش استهلاكي رهيب و وسط عائله ايضا عاجزه او او مرهقه نفسيا وصحيا فهذا متعب. مع تجربه
0: مريم وصلنا لنهاية سلسلة وحيد لأهله في بودكاست صارت معي شاركنا فيها أيضا بالإضافة لمريم سارة، يارا، جاد، أحمد وفهد كان الغرض من هالسلسلة نسمع من أشخاص وحيدين بدون أخوة كيف حياتهم وكيف أثر عدم وجود أخوة على بناء شخصياتهم وقراراتهم في الحياة موجهه السلسله بالدرجه الاولى للازواج يلي مقررين بالوقت الحالي عدم انجاب اكثر من طفل ويمكن يكونوا مترددين بقرارهم او عذاب الضمير تجاه طفلهم الوحيد بانه ما راح يجيبوا له اخوات مرافقهم بهالمرحله من حسم القرار. شكرا لاهتمامكم، بامكانكم تستمعوا للحلقات السابقه بالسلسله وفي بودكاست صارت معي عبر جميع منصات البودكاست او من خلال موقعنا اخبار الان دوت نت وإذا عندكم مشاركة أو فكرة راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592 بالإعداد والتقديم برافقكم دايما أنا ما هفضل إلى اللقاء